0: Define parameters of program. Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
1: I'm the Daniel James Kirk, of the United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it sound, amor. You cannot do it. I'm in Cisco. coffee in that universe. Where no man has gone before.
0: Boa noite, sejam bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. Eu sou a Mariana Gamberger e hoje eu estou voltando aqui para falar sobre Prodigy. Da mesma forma que ele ficou um pouco fora, eu também fiquei, estou voltando agora. É, a gente vai falar sobre o quinto episódio, Kobayashi. E para uh, conversar comigo aqui hoje sobre esse
1: episódio, estão Maria Lúcia Rax. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui de novo numa... Live só feminina,
2: que legal. E também a Nívia Dória. Boa noite, Nívia. Boa noite, Mari. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Vamos falar de Prodigy nessa live feminina.
0: Muito bom, gente. Então, esse episódio, a gente teve o hiato, né? Uh, tivemos quatro episódios de Prodigy. Uh, veio a nova temporada de Discovery. E agora, de novo, voltou o Prodigy. Eu estava super ansiosa, esperando. E o mais legal foi que eu não tinha visto nada sobre o episódio. E fiquei muito feliz de não ter visto, porque ele tem uma grande surpresa. A gente vai falar sobre isso. E aí eu só vou dar um, um aviso, né? Porque às vezes o pessoal assiste o programa antes de ver o episódio. Eu recomendo tentar fugir de qualquer spoiler desse episódio. Porque eu acho que a surpresa, quando você vê, sem saber o que, que ia acontecer, é, tem um gostinho maior, né? Mas a gente vai falar sobre isso, eu vou querer saber de vocês como que foi isso para vocês. Porque eu não tinha visto realmente, absolutamente nada a respeito. O episódio, ele tem duas histórias, que é até difícil determinar qual que é a história A, qual que é a história B, porque eu acho que as duas têm um peso muito grande, né? Uh, a que dá o um nome ao episódio, o Kobayashi, ele é, ela é grande uh, em peso para o desenvolvimento do Dal, que eu acho muito legal, porque a gente vem vendo ele ser aquele menino mais animado, que quer fazer as coisas só do jeito dele, que não quer escutar ninguém, e esse episódio é grande para o desenvolvimento dele, para ele melhorar nesse quesito. Né? E, a, e o segunda, a segunda história talvez ela não tenha tanto destaque no episódio como a primeira, mas eu acho que ela é tão importante quanto, que fala sobre a mitologia da série, sobre é, o que é a proto -Star, o que, que é esse motor, o que está que acontecendo. E vai ter várias coisas que, que a gente vai falar aqui e tentar entender um pouco uh, e tentar prever do que, que vem pela frente. Mas vamos começar pela pela grande surpresa, pela coisa do episódio que deixou todo mundo de boca aberta. Vamos começar. Nívia, você sabia alguma coisa do que ia acontecer
2: ou não? Você não tinha visto nada, foi completamente surpresa para você. Completamente surpresa também para mim, Mari. E o, é aquela coisa, né? Eu uh, costumo assistir, a, pelo menos assim, a maior parte das vezes que eu assisti, porque é muita coisa eu assisti muitas vezes, óbvio, é, é, de jornal até hoje, eu assisti dublado, né? Então, na verdade, quando eu assisti a primeira vez, eu nem pesquei tão fácil, porque eu fui mais assim, ah, tá, essa fala já já falou isso, eu já ouvi outras vezes e tal, mas não necessariamente eu me liguei na voz, né? E eu também estava um pouco distante, minha rua é muito barulhenta, então mesmo se eu soubesse, eu não ia captar tão bem uh, a surpresa em si. Mas quando, assim, a gente conversou, eu fiquei sabendo melhor... E aí hoje eu ouvi com um fone que tampou bem mesmo o meu ouvido aí já ganha aquele outro significado que a gente já conhece muito, que vocês sabem qual é, né? E emociona mesmo. É muito, é muito legal né? a gente poder reencontrar de certa forma é, certos personagens, e não só certos personagens, certos atores, né? Que a gente não vai ter mais a possibilidade de reencontrar. Então foi bem... Foi, foi algo... Bem emocional e é aquele tipo de presente que se dá para os fãs e que a gente não vai reclamar nunca.
0: E você, Lúcia, como que foi para você? Eu sei que, como você tem que estar sempre atenta às notícias do TB para postar foto e tudo, você conseguiu se manter ilesa? Você saiu ilesa ou, no fim, você já sabia alguma coisa? Já tinha visto alguma foto? Quem que ia aparecer?
1: Ou foi tudo surpresa mesmo? Eu não tinha visto nada, nada, nada. Nem eles publicaram nenhuma foto, nenhuma nada assim que que desse a entender que isso ia acontecer. E vocês sabem, eu assisto muito cedinho, né? Sete horas da manhã eu já estou assistindo. Então foi uma emoção completa e total. Foi maravilhoso. Eu reconheci bem as vozes, tudo, tudo. Eu chorava, claro, né? Porque eu choro mesmo. Eu sou pior que a que Discovery, eu choro muito, de emoção mesmo. E eu achei muito legal, muito. Eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. É, o, o, no Star Trek, sempre que você acompanha as coisas, você sempre tem assim, aqueles joguinhos, né? Escolha a sua tripulação, qual que é o melhor capitão, qual que é o melhor é, oficial das ciências, qual que é o melhor tal... Isso daí foi a pro, o próprio joguinho, né? Põe os melhores aí, aí vai, aparece todos. Então, foi maravilhoso. É bem, bem aquele joguinho que a gente faz de vez em quando, até no TB, e foi bem divertido. Agora, uma coisa que o pessoal comentou bastante,
0: e Nívea, você que tem essa coisa de trabalhar com, com dublagem tudo, é, talvez você possa comentar um pouco melhor sobre isso. Eu, assim, no primeiro momento, quando eu assisti, eu... Não, não, não percebi nenhuma assim, diferença do som nem nada. Eu estava tão extasiada. A hora que eu vi o Odo, que eu não consegui mais pensar em, em nada ali. né Tudo foi surpresa do começo ao fim. Então, eu, assim obviamente que algumas vezes o um som ficava um pouquinho mais baixo ou a gente dava para ver né? mais do Spock, que eu acho que eles pegaram em, em momentos diferentes da vida do Nimoy. Então, eu acho que fica um você percebe um pouco que, que a voz dele alterou ao longo do tempo. Na segunda vez que eu assisti, eu já comecei a prestar atenção nisso, porque o povo todo tinha falado a respeito, né? Mas aí uma coisa que a gente conversou no, no TB bastante, não sei se você sentiu isso, assim, mas assim, é uma linguagem, para mim, muito parecida com videogame. Quando você está jogando videogame e tem aquelas cenas em que em que o seu personagem vai conversar com um outro, são sempre aquelas frases prontas que eles falam, tudo. Então, eu acho que, numa segunda vez, ficou muito claro, assim, eu não sei se era a intenção deles, se a intenção deles era simplesmente pegar os diálogos e juntar e colocar ali, tentar limpar da melhor forma possível para não ficar muito uh, diferente da, da nova, do novo som que eles iam colocar, né? Ou se no final foi, assim, foi sorte ficar isso daí, mas acho que ficou muito parecido com o um jogo de videogame e que fala 100% com a linguagem do público-alvo. que você achou, Nívia?
2: É, eu concordo. Como eu falei, quando eu vi a primeira vez, eu nem percebi muito bem, porque minha rua é muito barulhenta. Então, mesmo o, o do Nimoy, não dava para perceber tão claramente. Claro que é o que está mais evidente, porque foi quem é, fez cenas em momentos mais distintos da vida, né? Então, é claro, a voz dele mudou bastante ao longo dos anos. Mas, como você falou, é, essa questão do, do videogame, né? É, você, já, você já espera um tipo de, sei lá, de interpretação um pouco diferente e tal, e aquilo dali está pegando personagens uh, clássicos, não só para a gente, mas dentro da própria federação. Então, aquilo dali... Sei lá, você poderia até explicar, não, isso daí a gente foi pegando fragmentos de áudio do, deles enquanto estavam em determinadas situações e fez a coxa de retalho. Então, para mim, sinceramente, isso não causou é, uma estranheza tão grande quanto talvez para outras pessoas, porque eu entendi assim: né se a, se a nave vai gravando uh, certas coisas que são ditas, principalmente em, ali numa parte comum, num momento de decisão e tal. Não necessariamente seria estranho você poder usar isso, mas é agora claro, poderia ter tido um tratamento melhor. Uh, e eu, por um outro lado, eu achei muito legal essa questão do do holodeck sendo usado aí e com esse formato de videogame, porque Prodigy para mim tem uma cara de videogame. Eu consigo imaginar um joguinho de Prodigy, sabe? Desde o início, tanto que eu falei, a Janelle está muito parecendo um tutorialzinho ali no início, né? Então, eu achei tudo isso casando tão perfeitamente que, realmente, na primeira vez que eu assisti, não. Na segunda, eu reparei sim, nessas diferenças que a gente está falando. Principalmente uh, quando pega falas que são da série clássica, tem aquele uh, o som é bem diferente. Isso é uma coisa que é engraçada que eu sempre percebi muito, eu assisto muito a novela antiga e eu sempre percebo muito isso. Mas é aquela coisa, na empolgação do episódio, eu não tinha reparado de cara. Mas é como eu falei, eu Uh, na segunda vez que eu assisti eu reparei nisso tudo que, uh, a gente fal que o pessoal falou dentro do TB mas não me incomodou, tanto assim eu acho que incomodou mais outras pessoas porque eu entendi isso também, que poderiam como eles são personagens, são pessoas famosas dentro daquele universo poderia ser também arquivo de áudio deles em determinados momentos e não necessariamente uma simples simulação da voz
0: Lúcia, aproveitando uma coisa que você falou muito interessante, que é aquela coisa da gente sempre imaginar qual é a ponte ideal, né? Pegando um hum. pouco de cada série. Você, você ficou 100% assim, contente com as escolhas, ou você talvez teria substituído algum, ter, se sentiu que de repente poderia ter algum, algo diferente,
1: ou você está ou você satisfeita com o que foi apresentado? Não, eu fiquei muito satisfeita, eu acho que foram ícones de cada seriado, que foram... Uh, maravilhosos, né? Só respondendo ao Johnny Ed, a, a Beverly Clutch foi dublada, uh, foram novas vozes uh, dubladas, tá? Os outros foram todos uh, de episódios antigos, tá? E eu achei assim, achei perfeita, perfeita. O Odo também me, me emocionou muito, né? A hora que ele fala, Hã? pronto, né? Já... Já disse quem era, né? E eu achei que assim, eu achei que foi bem escolhida a tripulação ideal. Eles tinham ter escolhido um tal de J.T. Kirk, né? Que o outro ainda pergunta e esse aqui, o J.T. Kirk, foi o único que conseguiu vencer o Kobayashi Maru. Mas eu achei muito engraçado, mas é, eu achei a tripulação perfeita, perfeita. Ainda no fim eles chamam o Scott e fala sério. Então, adorei.
2: E você? É, eu não tô chegando Emília. da Beverly, não. É? não. Eu não sou mau fã da doutora Crusher, entendeu? Eu sou daqueles pouquíssimos por cento que gostam mais da Pulaski. Não me matem, por favor. Eu não gosto, não. Eu gosto Mas eu, da gosto da da, eu gosto da Pulaski. Mas não porque eu preferia que fosse a Pulaski. É porque, para mim, o médico de Jornal das Estrelas, quando eu penso em médico de Jornal das Estrelas, é uma coisa óbvio, assim, mas eu entendo, mas é aquela coisa a gente também tem que entender o que, que eles precisavam para o episódio. Não é simplesmente os melhores, né? Eles não precisavam exatamente dois, é, simplesmente dos melhores. Tinha que ser os melhores e tinha que ter alguém para fazer a costura. Então, como a Beverly também é uma personagem icônica e a Gates está viva, vamos usar. É óbvio assim, eu entendo a, a escolha. Mas se fosse o meu, os meus melhores, não entraria. A, a Crusher ali como médica. Mas tudo bem. Além, além
1: de, de escolher o personagem, eles tinham que ter os personagens falando o que ele precisava que falassem. né O autor, eu assisti várias entrevistas dele, o autor do, desse episódio disse que assistiu 90 episódios inteiros. Ele disse que leu um monte de, de uh, roteiros é difícil, né? do Star Trek que estava estavam disponíveis e daí ele achava a frase, ia no episódio, via que não era bem aquilo que ele queria, então deu um trabalho inacreditável para ele achar do personagem a pessoa que fala a coisa certa para encaixar no, na história do episódio, né, então... Uh, eu, eu achei, assim, absolutamente sensacional.
2: A costura ficou ótima,
0: não tem o é, que reclamar. Eu, eu só sei acho que foi... assim, a gente tem a representação da série clássica, de Deep, Voyager, na ponte não precisava, porque, na realidade, a gente tem a Janeway ao longo da, da, da série toda e já aparece o, o Chacotei no final, né? E a nova geração apareceu, Deep Space Nine. Eu senti, assim, que talvez eles pudessem ter colocado Enterprise. É sempre o patinho feio que que nunca está aparecendo, que nunca é a série lembrada e, e aí eu entendo, ok, é, o Scott é o grande engenheiro que todo mundo ama tal. Como eu não sou tão ligada à nova gera... à, à série clássica, sim, eu sim. eu colocaria o Trip, por exemplo. Eu acho que teria sido legal para vir alguém, porque os outros os outros os outros papéis assim eu vejo que é, se você não coloca, se é Crusher você ia ter que colocar alguém de, de, da nova geração, mas aí quem seria se você não colocasse ela né? colocasse, sei lá, o Flux e aí depois teria que colocar então o, o, o engenheiro da, da nova geração, né aí, é, assim, o Spock era essencial, porque é ele quem dá o tom uh, né? da conversa e, e tem a importância no final pro, pro Dow que a gente já vai falar mas, enfim, eu acho que talvez senti assim que a coitadinha da, da, da Enterprise podia estar um pouco representada e não, e não ficou. Mas é aquela coisa, é assim o rolodeck tem N opções, a gente tem muitas coisas. O, o próprio autor mesmo falou que se tivesse uma hora de episódio, ele teria várias cenas na cabeça dele do que várias. fazer no rolodeck de explosão. De, de tentar diplomacia e o que é que fosse para ir mostrando todas as tentativas do,
1: do Down. Ele falou Você que, que cortou um monte de coisas, inclusive, né? Que foi cortado mesmo por causa do tempo, Sim. né? O episódio tem 26 Sim, é. minutos, então é... é. É um
0: episódio muito criativo com muita coisa que podia coisa. ser, ser colocada, né? É. Aí, o, o que é interessante é que no início o a Rock, o Pog e o Zero vão conversar com o Dal que eles querem é, encontrar a federação, né? De novo, eles vão falar isso. Fala que é unânime, que todos eles querem. E o Dal de novo, tem aquela coisa de que ele não quer saber de federação, ele não quer saber de ouvir ninguém, ele só quer seguir um rumo mais longe poss possível do adivinho, né? E, e, e é interessante, assim, porque assim, eu acho que a Janeway, ela, ela não ela nunca está desligada, ela está sempre ouvindo, porque é muito engraçado que quando eles chegam no holodeck e daí ele pergunta o que, que é esse acha, ele fala, não, é um teste para saber como que reagem os melhores capitães da frota, né? Tipo, ela provoca o Dal, ela sabe que ele ela quer mostrar que verdade, ele é muito né? bom capitão, né? então, foi... ela provoca você ele ali. Pensa,
1: fala, ó, oh, você não vai conseguir, melhor né? você ficar no seu joguinho de de catar lá, é, é psicologia reversa mesmo, né? Você não vai conseguir. Não, total, é muito
0: engraçado. E é. aí, assim, é, uma coisa que o pessoal falou, Lúcias, que o Kobayashi, na realidade, é para você testar o, o capitão, mostrar para ele que, na realidade, é, nem sempre você pode ganhar, nem sempre você vai ter uma solução, mas a maneira como você tenta e depois como você... É, reflete o que você poderia ter feito de diferente ou saber que nem sempre você pode salvar todo mundo, né? É, é o que faz o capitão crescer. Mas eles eles foram para um viés diferente, porque o que eles queriam era mostrar para o Dal que ele tinha que ouvir a tripulação, né? E o Bob lá no meio da, da simulação ele já dá, né? Um negócio falou assim, ah, talvez se você ouvisse mais a sua tripulação desse certo, né? E aí o o diálogo final com o Spock é, matador. Você uhum. acha que agora a gente vai ter um DAL totalmente diferente ou ele ainda precisa de muito incentivo para realmente não ser mais um, um capitão autonomeado, mas um capitão que, que vai ser nomeado pela tripulação?
1: Eu, eu acho que ele vai, ele vai demorar um pouquinho ainda. Acho que a pessoa não muda do dia para a noite assim, né? Então, eu acho que ele ainda vai ter reflexos de, de se achar que o que vale é o que ele pensa, e etc. etc. Mas, é, o que eu acho muito legal em Prodigy é essa evolução que eles estão mostrando, não só do Dal, mas de todos os personagens. Então, eu acho que para as crianças e para os adolescentes é muito importante ver que essa é uma evolução mesmo. Então, eu acho que Estou achando super importante isso. Acho que não vai ser total. Do dia para a noite ele vira bonzinho e vira vou vir minha tripulação, mas uh, ele vai acabar chegando lá.
0: Foi um presta atenção bom para ele nesse episódio, né? É. Que se é. ele não se ele não rebolar ali, se ele não for uh, mais cuidadoso, ele corre o risco de, de perder
1: a, a, a posição o... dele. O alto-nominado capitão.
0: É. o Nívia outra coisa interessante do Dal que a gente tem é a relação dele com a Gwen. Apesar de, de ter sido muito pequena a interação dos dois, eu achei bem significativa, porque quando ele entra na enfermaria, ele, ele fica meio assim, né eles ainda meio que se estranham, ficam meio chiquitindo um, um com o outro, e e aí ela, ela agradece ele, ele fala, não, mas é que a Janeway que falou que não ia sair se, se, não, se não tivesse todo mundo a bordo. E aí, no final, o, não lembro se é o Pog ou, ou se é o Zero, que fala, não, ah, o, o, você tem que agradecer ao, ao Dal pelo fato dele ter... Ainda bem que o Dal quis te salvar, né? Porque ela, ela, se não fosse ela, eles não conseguiriam todas as informações. Você acha que, por ser um seriado mais assim, Tim e tal, eles podem seguir por um, uma coisa de um relacionamento dos dois? Ou, ou você acha que é só uma, uma coisa de amizade mesmo que eles estão tentando solidificar ali?
2: Olha, eu acho que pelo que andam fazendo ultimamente uh, produções juvenis, é bem provável que saia algum relacionamento. Uh, eu não, não vou dizer que seria a minha opção. Uh, eu acho que não precisaria, mas acho que pode caminhar para isso, sim, é... eu, acho que... eu acho que o mais importante ali é, ele... é a amizade dos dois, é o fato deles já terem um vínculo que vem desde antes e que era mais tendo e... e mesmo quando ela ainda era a filha do captor dele e tal, e que a gente vai vendo que na verdade é que que existe realmente essa, essa amizade, esse laço forte entre eles. E para mim, podia continuar como um laço de amizade. Mas, sei lá, eu estou achando que pode acontecer, mesmo que não aconteça de fato... Uh, assim, é, explicitamente, beijos, uh, mãos dadas, jantares à luz de vela, eu acho que vai dar, em alguns momentos, a entender alguma coisa nisso sim ou que pode acontecer. Uh, eu acho que eles estão colocando algumas pequenas pistas para isso. Mas não vou te dizer que é uma torcida. É só algo que eu acho que, que realmente pode acontecer. E, ao mesmo tempo, se acontecer, por mais que eu não torça por isso, eu não acho que vai ficar totalmente fora dos personagens, eu acho que não seria absurdo pela história que vem sendo contada, né, porque eu posso torcer por uma coisa, eu posso não torcer por uma coisa, mas ela fazer sentido,
0: né, é, é, a gente Eu gente que pensar pouco. que eles são adolescentes, né, eles têm Sim. 17 anos, então é, é. é muito natural que o, o menino ali fique de olho na menina e vice-versa, né, acho que mim o é. um momento mais assim que chamou a atenção foi quando eles estão conversando no episódio que eles estão no planeta, lá na, na nave Klingon, e aí os dois estão olhando as estrelas e tal, parece assim que pinta um clima ali, mas eles ficam meio envergonhados um com o outro.
2: Mesmo né? a olhada dela para ele quando... Acho que é o Jack mesmo que fala do... Que bom que ele salvou a Gwen por causa disso. Lá, lá, é, ela dá uma olhada assim. É, e assim, não é porque... Exatamente aquela olhada naquele momento, é uma coisa assim, ah, legal, agradecimento, mas já dá um, uma sementinha para se acontecer, não ficar um negócio absurdo, né? Não, ah, é chips, não é aqueles chips forçados que muitas vezes as pessoas querem colocar, que nada a ver com nada, ele tem a ver, eu acho.
0: Uhum. Bacana. Agora, então, vamos falar sobre a segunda história, que é não menos importante, sobre as descobertas uh, da Protestar, do que, que é esse motor. Mas é o que mais me chamou a atenção na história, na realidade, é a conversa inicial do Zero da Gwen. O Zero é o meu personagem favorito. Adoro ele de paixão. Adoro todos os diálogos dele. E, e foi muito, foi muito assim, muito sensível a conversa dele com a Gwen, né? Quer dizer, ela está ali na, na enfermaria. Ele vê que ela não está mais com a perna quebrada. Ela não está mais doente. Ela está em perfeita saúde. Mas ela não quer sair. Da, da da enfermaria, né, e aí ele, ele quer saber o que está acontecendo com ela, então é até engraçado que ele aprendeu com, com a Janeway, né, ah, um, um centavo pelo seu pensamento, e ela fala, ah, eu eu não, não pertenço a, aqui, e agora que eu deserdei do meu pai, eu também não pertenço a lugar nenhum, né, e aí é muito legal que a gente tem, assim, um insight inicial do, do Zero, que ele fala que ele vivia numa numa mente coletiva né, com os medusianos e aí ele foi retirado dela então é interessante que eles tinham algum tipo de comunicação ali juntas que a gente não sabe exatamente o que é mas que mostra o quanto ele agora é solitário né? porque imagina que você tinha é, um coletivo e de repente você não tem mais mas ele achou o seu propósito está procurando o seu propósito e é bacana que ele passa isso para Gwen e fala uma coisa fantástica, que eu acho muito demais desse episódio, que ele fala que a linguagem não é simplesmente você traduzir, mas é você interpretar. E isso vai ter uma consequência lá no final do, do episódio super importante. Né? É, Lúcia, vamos falar um pouco de todos esses elementos que eles colocaram. Então, eles descobriram que eles foram passar para 4 mil anos-luz de onde eles estavam, pelo mapinha que eles mostram lá, parece que eles estão quase no quadrante gama, né? Não, não falou especificamente, não estamos no quadrante gama, ou ainda estamos no delta, né? ficou ali meio, ali talvez... Não, mas não aparece na
1: animação,
0: escrito gama. Eles é, que está tá ali, mas a gente fica sem saber se, assim, né, porque
1: é, não tem uma divisão, é, ali, uma ele... fronteira, né? Aparece bem explícito que eles estão no gama, vamos ver. Vou encontrar o... Dele, a gente sabe que o motor está está
0: inerte, ele parou de funcionar, não sabemos Sim. se
1: ele vai voltar de
0: novo, quanto tempo ele precisa para, sei lá, para recuperar a energia, para poder né, ligar uhum. de novo. E, e tem uma coisa muito interessante do, do adivinho, que há 17 anos atrás ele estava ele né, muito mal tudo e acabou criando a Gwen. Então, quer dizer, não é, não é que ela é uma filha dele, ela é um, tipo um clone dele. né? Uhum. E aí ele fala de um negócio de uma ordem. Não, mas será que a ordem vai gostar disso? Não vai gostar? Então, quer dizer, tem alguma coisa aí é, é por trás. Então, aí fala um pouquinho, porque eu sei que tiveram umas conversas e eu acabei não, não ouvindo, mas talvez tenha alguma coisa por trás de, de viagem no tempo. E aí a gente começa a fazer sentido o nome, né, o Diviner, se eu adivinho, quer dizer, se ele, se ele viaja no tempo, ele pode ter esse nome, porque ele pode ele sabe de coisas que ninguém sabe, né?
1: Eu acho que o que ficou mais explícito é que a nave viajou no tempo, isso ficou bem explícito, porque uh, quando ele vai para aquela parte que ele cria a Gwen, ele, ele é 17 anos antes, né? Então, o PROD passa em 2383, quer dizer, 17 anos antes. 2366... E ele fala que ele já estava procurando há tempos essa nave, então ele já conhecia hum, a tal da nave, lá para né e hum, isso daí é muito antes da boia de chegar lá no quadrante Delta. Então hum, o, o que eu acho é que. E o, o chacoteia é capitão nessa nave, né? Ficou claro no fim que o Chacote era capitão dessa nave. então o mais provável, acho que é quase certo, é que essa nave veio do futuro. O que eu fiquei na dúvida é se o adivinho veio também na nave ou não, ou alguma coisa da chegada da nave no futuro uh, acabou, por exemplo, com a população do, do, da terra dele, né? do, do planeta dele, ou se ele estava nessa nave, conhecia a nave. Então, uh, isso acho que é é para resolver nos próximos mas é quase certo que uma nave super moderna como essa veio do futuro isso o próprio autor falou né ele numa entrevista ele deu a, entender, deu a entender não ele afirmou que certamente a nave veio do futuro então o que eu fiquei na dúvida é se o adivinho veio com a nave ou não tá e essa história do clone não me convenceu muito depois eu falo. <risos>
0: Onívia, uma coisa interessante, até que o pessoal do TB falou, o Hollander falou, né? Que de repente o adivinho, ele não, ele não tá atrás da nave da federação, mas é da, da estrela mesmo, da protoestrela estrela que tem ali dentro, né? Que de repente é, é, tem alguma coisa a ver com, com o planeta dele e tal. Porque a Gwen fala que ela e o pai, aí eu não sei se é ela que não sabe mesmo, porque ele nunca falou nada a respeito. Mas, assim, nesses 17 anos de vida dela, ela nunca encontrou a federação. Ela não sabia nada a respeito. O pai nunca falou nada a respeito da federação. A priori, eles não tiveram nenhum contato nesse tempo inteiro, né? Então, talvez, de repente, a federação aí é só um elemento que ficou no meio do caminho e a ProtoStar é que, na realidade, é o que ele está procurando.
2: É, assim, eu acho que ele... Eu acho que, 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 pode, que faz algum sentido se ele estiver atrás da outra estrela em si. Mas também, é, digamos, ele poderia ter o conhecimento da, da Protostar, e, uh, já que a, aquele arquivo estava lá cartografado com coisa da, da língua dele e da Green, de ele ter feito parte de alguma coisa dessa nave, ele, alguém, o pessoal dele, alguma coisa dessa nave. E que foi justamente essa volta no tempo que... Ah, destruiu e aí mudou as coisas. e Então, assim, ele ter o conhecimento que a nave tinha essa por outra estrela e tal, tal, tal e, e que foi o, a derrocada foi justamente ter usado a estrela. Não sei. Eu, sinceramente, sou bastante leiga nessas questões de tecnologia, né? E, e até mesmo para pensar quando, é, exatamente no que pode ser. Mas eu acho que ele pode estar, sim, de atrás da protostela por algum motivo, mas não necessariamente ele não saberia uh, a, da nave. Porque a gente também já viu que ele escondeu muita coisa da Gwen, Até para... Talvez até para poder criá-la, né? Para poder fazer com que ela... vivesse. É, ele pode não ter sido um pai tão ruim assim em todos os aspectos. Né? Então, assim, eu não sei. Eu, eu acho que o fato da Gwen não saber não quer dizer que ele não sabia. E o fato dele estar atrás da Estrela não necessariamente também quer dizer que ele não tivesse, é, não tivesse algum tipo de interesse na nave. Isso é só uma coisa, eu só vendo mesmo como é que vai ser. Mas eu acho interessante essa teoria dele estar atrás da protostrela, ou principalmente, e não exatamente da nave. Eu acho que pode render uma história legal a partir daí. É, na
0: realidade eu falei isso, mas, mas na realidade a gente estava né, esquecendo completamente, porque... É... Você tinha lá na, no, na parte confidencial da Genoa e tinha na linguagem dos Valnacate. Então, quer dizer, em algum momento, talvez, é, não foi adivinho, foi mas foi alguém do, do, do povo dele colocou ali informações, né? Ou de repente essa informação já veio com a Protosser. Vai saber se o Chacotei com a, com a nave encontrou alguma coisa, incorporou na nave dele e já veio com, com essa linguagem, né? Então, o que a gente sabe ali é a única cena que mostra dele. É a Jenny falando, não, a gente está sendo abordado. Então, quer dizer, de repente tem
2: gente que vai, vai roubar a nave ou alguma coisa assim, né? A gente não sabe o quê. Uhum. Né? Eu só queria falar uma coisinha nessa parte da Queen que eu acho legal, é que durante muito tempo, assim, só em Enterprise que a gente voltou a ter um oficial de comunicações, linguagem sendo importante, e aí eu me lembro que muito do que se. O Picard ficou bastante atrapalhado lá em Dharma, que se deve ao fato deles não terem linguista, né? Em várias naves. Então, assim, eu acho legal que em Prodigy está voltando essa sua necessidade, tanto que a Rura aparece como uma personagem, uma tripulante importante no Kobayashi do, do tal E isso, claro, fala para mim que eu sou uma linguista, né? Então, puxação de sarre, uhum. sempre é bom... <risos> E, então, assim, eu achei legal isso, de falar o quanto que a linguagem é importante. A linguagem não é só tradução, a gente não pode confiar 100% num tradutor automático, um tradutor universal, porque tem fatores humanos ali que afetam a própria linguagem, a própria maneira, o que você quer comunicar, né? No caso do que eles falavam por metáfora, porque eles entendiam as coisas por metáfora. E o tradutor universal estava funcionando de verdade. Então, eu acho que ele é um bom episódio que mostra... Olha, se vocês tivessem linguistas na nave, equipes e finais em ciências humanas, vocês não iam fazer tanta besteira às vezes, sabe? Era só um parênteses. É não, Sempre bom que
0: se que, assim, como se estivesse voltando às origens, né? Eles estão apresentando Star Trek ah, e aí estão pegando né, um, um papel que tinha ali da horcura e que depois... Né, em, em em TNG, e mesmo Deep Space Nine, e em Void, não, não tinha mais esse papel, só foi voltar realmente em Enterprise. Então, e Void seria é importantíssimo, legal. né? Sim. Uhum. É, Enterprise fazia todo sentido, né? Porque no começo eles não, né, não, não tinha tudo, abertura. então eles
2: precisavam realmente de alguém. Mas se são, se são naves que estão explorando, ou então se é uma estação dentro de um território é, totalmente diferente, podia não ter de início na Deep Space Nine, mas podia chegar uma... Um, um linguista ou uma equipe de, 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 naves, de ciências humanas, que não precisava mostrar todos os episódios, podia ser aquele pessoal rotativo, que ninguém lembra direito do nome, mas de lembrar, olha, a gente tem um pessoal aqui que faz isso. E eles esquecem isso, é engraçado, parece que, que o universo é realmente, todo mundo fala inglês, é ótimo.
1: Não, tem um tradutor universal, ninguém fala inglês.
2: Cara, mas Lúcia, vale é, é super, é, é tão transparente qualquer língua para o inglês que só o tradutor universal funciona. Só ele, que adianta, só ele adianta, aí você encontra um Dharma Vida. Em né? 2300, com
1: certeza, minha filha.
2: Eu não acho que vai ser tão simples assim, nossa. tanto que você tem um Dharma da Vida de um episódio. Bem, assim, eu não estou falando não, que ele não vai pegar. De... Que não é
1: essencial. Eu acho que ainda precisa, assim. mas não é essencial. Gente, eu... Não é essencial,
2: não precisa ter uma pessoa o tempo todo, mas você pode falar Olha, nós temos uma equipe assim e de vez em quando aparece um que não precisa ser o mesmo. Sabe, como na Enterprise aparecem algumas pessoas lá rotativas que a gente nunca vai ver de novo, mas a gente sabe que tem o um pessoal de várias áreas. Mas você, nessa parte de comunicação, de linguística, de mais culturais e tal, só de vez em quando alguém fala que tem o um hobby de alguma coisa. Nesse... E não é hobby, é conhecimento, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Sim. É uma coisa que é sempre relegada a segundo plano, esse tipo de conhecimento, como é na nossa sociedade mesmo. E isso é chato, isso é triste. Né? parece que não é importante quando você está indo para um lugar super distante com um bando de gente diferente vai... É, tudo, tudo vai ser resolver assim pensar
0: hoje, por exemplo o Google Tradutor, ele traduz é ali mas ele tem, ele tem um algoritmo obviamente que se a gente pensar em Jornada nas Estrelas o Tradutor Universal tem um baita de um algoritmo que é capaz de traduzir o negócio o mais perto possível mas tem nuances da, da, da língua que você precisa ter escutado, você precisa colocar em contexto. Tem coisas que você realmente não tem uma tradução direta. Né? E eu acho Porque que é isso
2: que eles é a estão é querendo mostrar o que o zero
0: fala para a
2: Gwen. Né? E mais do que interpretação, é compreensão de uma maneira geral, não é só interpretação, é interpretação, é, eu, é tudo o já, isso. O que eu já ouvi várias
1: vezes é assim, ah, o TB só fica traduzindo coisas do inglês para isso, tem o Google Translator. Eu falei, eu quero ver esse povo traduzir o track Move, o track core, tudo isso no Google Translator. Ver o que vai sair, o navio. É, o navio.
2: A, o... O a marinheiro, O marinheiro. A...
1: O marinheiro, a marinheiro. É a Marinha da
2: marinheiro.
1: É a marinheiro. É, vai ver vai no que vai dar, tá certo? Então. Acho que nós estamos fazendo muito bem nosso trabalho no TB. É, eu estou
2: Aí,
0: Aí tem mais uma coisa muito interessante que aconteceu. Apesar de ser muito discreta e pequena dentro do episódio, é, como tudo que acontece com o Murphy, eu acho que vai ter um payoff mais para frente. Né? É. Lúcia, o que, que você acha? Porque ele, ele engoliu lá o um negócio que era para ter explodido o raio, raio gama, sei lá o quê que era o um negócio lá, e, e ele absorveu tudo, né? E a, a
1: Rock fala, não, ele é indestrutível. É, eu achei uma graça, eu adorei. Ele olha as granadas lá e, e explode, vira um, uma coisa enorme e volta como se nada houvesse. Eu achei uma graça. Eu acho que, sim, eu acho que eles põem pequenas, pequenos pedacinhos assim que mais para frente vai servir para alguma coisa, com certeza, absoluto. Nívia, tem mais alguma né? coisa do
0: episódio que você gostaria de comentar antes da gente falar dos momentos?
2: Ai, agora eu não estou me lembrando, não. Eu também eu me... eu fiz um parêntese tão gigantesco. Eu, eu adorei
1: os... Ai, desculpa, fala. Oi? Não, pode
2: falar, pode falar. Não, eu adorei os, os
1: apelidos que ele põe na tripulação. Nossa, né? é verdade. Não, aquilo lá eu foi, foi, aquilo foi muito bom. Nacional, né? né? A Aurora era Earpiece, né? O fone de é, ouvido. O fone
0: de, de, de ouvido, ouvido né?
1: É, a, a Beverly era a Big Red, a vermelhona. Assim, eu quero ver o como... O Homem Geleia. Era. É, o Jelly Man é o melhor. Para mim foi, é. É, sensacional, é. o Homem Geleia. Eu achei assim inacreditável, achei muito bem bolado. O bigode
0: né? e o orelhas pontudas, orelhas pontudas que, gera de se, de se imaginar, é próprio, né? Mas os outros mas são, são é, é muito... É muito adolescente isso, né? Que, muito, que bota nome muito. nas pessoas e tudo, muito. não sabe ali o nome do tio da tia, e aí ele inventa um nome, é, é a mãe do amigo, não sei o quê, é, é muito isso,
1: Inclusive. né? E mais um comentário que você fez de videogame, né? Que as vozes parecem videogame, não só as vozes, né? O DAO, tentando, tentando, morrendo, tentando, tentando, morrendo, é isso que os adolescentes fazem o dia inteiro em videogame. Sim. Morre, começa de novo, morre, começa de novo, morre, começa de novo. Então é o próprio videogame. Eu acho que isso vai. Uh, vai uh, os adolescentes vão gostar muito desse daí, porque é bem assim, hum. né? Tomara que. Será que vai
2: render um, um gamezinho aí para os adolescentes? Porque, é Prod, tem exposto, Aparece, né? Porque agora de...
0: eles estão expandindo, eu acho, é. né? Tem muito produto de Prodigy de, que vai aparecer, principalmente nos Estados é, Unidos, Unidos Europa. É, Aqui a gente é meio é, fraco, é fraco nisso, infelizmente, né? É, e e Prodigy
2: de... é muito perfeitinho para isso, né? Ele já tem a aparência de videogame. Já está ali pronto para um videogame pois é, e... de aventura. Então, eu acho que vai ser... Moscar, assim, se eles não fizerem, sabe? De ser
1: muito bobos. É, a, a, se a moça que faz a voz do computador, aquela Bonnie, o nome dela, ela, eu também vi uma entrevista dela e ela falava assim: eu gravei todos os números que você pode imaginar. É a décima quinta vez, é a 99ª vez, é a 60 E assim foi ela. Falou que gravou todas, eu não sabia o que, que eles iam colocar, né? Então. E ela estava emocionada de aparecer no fim, na, naquela lista de atores, todos os mais importantes e ela como a voz do computador. Ela é novinha. Aliás, é, é ela novinha. é uma
0: fofa, né? Porque ela é, é super fofa. fã, super contente de estar trabalhando em prod. É, é muito legal é,
1: isso. É, é inacreditável a entrevista que eu vi com ela. Muito, engraçado, muito engraçadinha. Ela é um
0: amor. Bom, gente, muito bom. Vamos para os momentos. Eu vou começar com aquele que eu acho que não vai dar nada, que é o cérebro de Spock. Pra mim Lívia, de... você tem algum cérebro de Spock?
2: Eu, agora sim, não estou me lembrando, não. Mas acho que a Lúcia tem. Ela está ali com, com jeito de quem tem o cérebro de Spock. Hum, para mim, deu. A minha, você
1: tem, a minha Lúcia? Mente, a minha mente, mente de cientista não
2: gostou daquela história de
1: Darwin ser um clone primeiro o clone é igual à pessoa que está sendo clonada. a outra é de outro sexo de outra cara, outra outra coisa para mim não colou isso né E também eu achei que ficou um pouco confusa a cena porque aparece ele sendo clonado, as células dividindo e tal e de repente aparece ela com 17 anos então para mim não pegou bem. O, o, os, os comentários que eu li do Track Movie, do Track Core, eu estou achando legal esses comentários do Track Movie porque eles estão assistindo com criança, né? Um deles está assistindo com os sobrinhos e o outro com os filhos, né? E falaram que essa parte ficou muito confusa, que eles não entenderam. Como assim fez um clone? e depois ela aparece com 17 anos. Então, para mim, esse é o Cérebro de Spock -Scientific. Eu sou cientista. É, eu tenho uma salcada né? de
0: filha aqui, que elas estão de férias, então eu não tenho como dar agora um feedback específico desse, desse episódio. Mas uhum. a, part... é, a hora que, na realidade, quando elas voltarem, já, já acabou a série. Mas enfim, aí depois, na hora que vier a segunda temporada, quem sabe eu faço um apanhado... E é legal, né? Eu, Salvador, é o Nespoli, Tem vários que têm que tem filho, então é legal que a gente consegue dar esse feedback, né? Podia As fazer um TB eles com a criança.
1: É sensacional. Um TB com a criança. vamos agora para o é,
2: carimbo do Dini. Fala, Lívia. Não, só que eu concordo. Esse realmente acho que é um momento meio confuso, porque não dá para entender se aquela parte que ela parece grande é uma elipse, simplesmente. Não, passou um tempão e aí ela está ali, ou se aconteceu... Eles uh, fizeram alguma tecno Bible maluca ali para ela crescer mais rápido e tá ali. Ou seja, daqui a pouco ela vai estar. Não, velha. eu acho que,
0: eu acho que eles, eles não foram muito felizes na edição. Eu acho que é. era 17 anos atrás quando ele criou e aí depois, a hora que já aparece ela grande já é 17 anos depois, já é no início de prodige, sabe? Eu, eu acho que eles não também... foram muito felizes aí nesse... nesse Talvez se mostrasse que... um bebê, alguma coisa assim... É que eles queriam mostrar ele falando para
2: ela a, fa a frase e, e que daí uhum. ela
0: usa para decodificar,
2: então, decodificar
1: que... o negócio.
2: Eu também tinha é, entendido é. assim, só que ouvindo a Lúcia e realmente pensando como eles colocaram, porque se, às vezes tivessem colocado uma certa linha ali de tempo, mostrando ela, ela, mostrou ela bebê ali, mostrou começando o negócio todo, mostrou ela bebê, aí, sei lá, às vezes mostrando. Ela menor, por ali, por perto, alguma coisa assim. E depois ela maior, a gente entendia que passou o tempo. Mas não, saiu do bebê para os 17 anos. Então, fica é, naquela é. coisa. Foi ele simplesmente? Ele simplesmente realmente passou esses anos todos? Ou fez alguma algum truque ali e ela apareceu maior? Ficou esquisito mesmo e eu acho que ah, pessoas... Talvez, ah, como a, a Lúcia falou do que tem o pessoal do público-alvo, né? Que está confuso com Então, é. se o público-alvo está confuso com isso, não é porque ficou confuso, porque você está fazendo para aquele público, né?
0: É, mas acho que o mais esquisito é o negócio do de como ela veio a ser concebida, porque se é só o DNA dele, como é que ela vai ser é. mulher? E
2: ela isso não é a mesma mim. cara que
0: ele? Ou será que eles tinham é, é, também guardado material genético da raça? Sei lá. Mas aí, ah, por que ele não, reviva, não revive a raça dessa forma? Se ele é capaz de criar, ou talvez tenha alguma falha que a gente venha ver para frente, que ela, só poderia ela tem produzir um, um produzir de vida limitado, né? Não, não sabemos, aí é só... Só tinha material para uma, uma
2: tentativa. Mas a gente sabe é, que era algo que,
0: por exemplo, a Ordem não queria. Ele fez meio a revelia isso daí, uh -huh. né?
2: É, tem alguma coisa mas, que a gente não sabe, mas ficou tudo muito confuso,
0: concordo com a... Mas vamos lá, então, no Carimbo do Dini. Lúcia, seu carimbo do Dini.
1: Meu carimbo do Dini é essa frase que já falaram, a Lívia citou, eu, você citou, que é que a linguagem é mais do que tradução, a linguagem é a interpretação. Eu acho que tem toda a cara do Dini para mim, essa, essa frase de mostrar que não é só traduzir o negócio, que é muito diferente. Para mim, isso é um carimbo. E você, Nívia?
2: Ah, e para mim também é bem carimbo o... Assim, que o Thor já tinha visto que trabalhar em equipe é melhor do que simplesmente você pegar e mandar os outros fazerem as coisas. Agora, ele está... Não, mas espera aí. O bom capitão não tem só que saber trabalhar em, em equipe. Ele também tem que saber ouvir. Uhum. E eu acho que isso também tem bastante a ver com tudo de jornada. E eu até comentei isso da última TB ao vivo que eu falei sobre Discovery, que eu achava interessante o quanto que a Michael estava ouvindo os outros tripulantes. Então, para mim, fez. É, eu consegui fazer essa conexão direta com isso que eu tinha isso. falado da outra vez. E que eu também já tinha achado bastante a cara de jornada, bastante a cara do, do Carimbo. Então, eu acho que essas duas, esses dois momentos, assim, esses insights são. É, Bem carimbo do Dini.
0: Eu vou, eu vou inverter completamente, porque eu tenho certeza que, do, do, como vocês falaram, esses dois, eu já imagino qual seja o tipo de emoção de vocês, mas eu vou inverter, porque eu acho que o carimbo do Dini aqui é a gente é, mostrar o legado dele, que foi o que mostrou nesse episódio, ao você ter personagens da, da nova geração, da série clássica Deep Space Nine, Voyager... Eu acho que aquela a cena de, de todos eles ali na ponte, trabalhando junto com o Dal, é, é mostrar que o que o Gene começou lá na década de 60 e, e hoje o que a gente tem e todo o legado dele, todos esses personagens e tudo, é, se conversando. Para mim, pra mim fica, fica esse o momento. E agora, então, a gente vai para o chip de emoção. Bora, vamos começar com a Nívia. Qual que é o seu tipo de emoção?
2: Ah, eu vou contrariar você um pouquinho. É assim, é claro que emociona o... a gente rever aquele pessoal todo. É um momento de é tipo um de emoção da gente. Uh, mas, é, como eu, eu também gosto de pensar os momentos de de emoção com relação ao próprio andar da série, uh, como tá os personagens e assim, mesmo quando os sentimentos não são bons. E ah, eu fiquei bem tocada com a solidão da Gwyn. Quando ela fala, quando ela... A conversa, você falou da conversa dela com o Zero, mas, assim, é a conversa dela com o Zero, mas ela se mostrando ali tão solitária. O quanto que ela percebeu que ela está sozinha, que ela não tem um lugar. Nossa, isso é, uma... é claro que adolescente, a gente sempre pensa um pouco nisso, né? Mas ela estava literalmente... Ela não está simplesmente assim. Ela está realmente... Ela saiu totalmente de tudo que ela conhecia. E o pai dela fez uma escolha terrível, né? Assim, preferiu uma coisa a ela. Então, é, aquele momento ali dela tão fragilizada, para mim, é um chip de emoção, uma emoção triste. Mas é aquele momento que eu consigo me identificar ainda mais com ela, né? Que dá vontade de, de entrar na tela e abraçar e falar não, vai ficar tudo bem, não fica assim. Que bom que o Zero tá lá para fazer isso para gente, né? Pra, ele não dá um abraço, mas ele dá esse apoio moral, ele ajuda e ele mostra que ele também já esteve nessa posição e que ele está conseguindo reverter a situação dele e que ele, junto com ela, podem fazer isso. Uhum.
0: Perfeito, Nívia. Esse daí é o meu momento. É exatamente isso daí que eu pensei, que eu gosto demais do zero e, e essa interação dele com, com a Gwynn, né? A sensibilidade dele e ela sentindo isso, foi exatamente isso que você falou. Quer dizer, o adolescente já é, por, por definição, um cara que, que, que se sente sozinho, que se sente deslocado, que acha que né, procurando aceitação do, dos seus iguais, de pertencer a um local. Então, quer dizer, ela se você já tem esse peso normalmente da idade e aí transporta para uma situação em que ela não tem apoio nenhum, que ela perdeu tudo ali, e que ela não, não sabe que caminho procurar, e aí o zero vai lá e, e dá um propósito para ela, né? É, eu achei muito legal, quer dizer, né? eu encontrei na tripulação o meu propósito, você também pode encontrar o seu propósito fazendo parte da tripulação. Para mim, isso daí foi, foi realmente muito emocionante. E você,
1: Lúcia? E ela, ela encontra mesmo, né? A hora que a que chega lá e fala: Olha, você saiu da enfermaria, ela falou, eu resolvi colaborar. Quer dizer, isso daí está sensacional. Mas o meu é o aparecimento dos personagens antigos, não adianta, né? Eu passei tenho tempo inteiro chorando, cada vez que eu assisto, eu choro. Então, esse é o meu shape de emoção, com não tem como.
0: É, só vou uma, uma menção honrosa que é no final. Hora que passam os nomes que eles colocam lá em, em memória Sim, do René Obrejonado, é. do James Doherty, do Leonardo Nimoy, né, que, eles, é, que eles nos inspiram a continuar indo audaciosamente. Meu, aquilo ali é Eu fenomenal, né? Ver o carinho que, que as equipes uh, que têm feito essas novas séries de jornada têm por jornada. Acho que é impressionante. Sim. As pessoas que trabalham ali, quer dizer, o autor. É, ler 90 scripts, ver 40, 50, sei lá quantos episódios para poder escrever os, o, o roteiro, né? Para ficar o, 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 como ele gostaria ali de, de mostrar, de é, é muito impressionante assim, o, o preciosismo que eles têm ao colocar isso nas escolhas dos personagens, né? Então hum. quer dizer três, três personagens e que os atores não estão mais aqui. Então, é, é, é o legado do Odenberry sendo tratado com, com muito amor e carinho, né? E até lá, acho... lá eles falam que é uma carta de amor esse episódio ao, à jornada nas estrelas. É mesmo.
2: E eu, tem uma coisa que eu acho legal também, assim, quando a gente fez o TV ao vivo dos 90 anos do chat do Nimoy, eu estava falando também o quanto é importante a gente fazer homenagens para as pessoas vivas. Então, eu acho que é muito bom, a gente está tendo várias coisas para Michelle Nicole é. O quanto que ela é representativa, quanto ela é icônica, e a gente não está deixando simplesmente ela morrer para depois ficar falando isso, sabe? Então, teve Sim. o documentário, tem a augura que vai aparecer de novo em Strange New Worlds com uma outra atriz, mas, poxa, ela já teve um tributo a ela com a Zoe Saldana, que fez pela Zoe Saldana em si, é um, ela carrega muito bem a personagem, ela é, sabe, ela segura esse legado da, da Nichelle Nichols. E, é, a gente vai ter agora em Strange New Worlds e a gente conseguiu vê-la de novo também aí em Prodigy. Ela é apontada como uma das melhores oficiais da frota. E eu acho isso muito bom. Não sei se ela está assistindo, se ela está podendo entender totalmente essas coisas todas, mas não importa. O que importa é que ela ainda está viva e a gente continua fazendo homenagem Exato. a ela, e eu acho que quem tem que fazer mesmo enquanto está vivo, não tem só que esperar morrer, sabe? Não é só quando uhum. as pessoas morrem que elas viram pessoas especiais. Ainda mais ela, né? O quanto que ela é, significou é para as mulheres na ciência, para as pessoas negras, de uma maneira geral, né? E outras minorias também. Então, eu acho que isso tudo é importante. E isso tudo é jornada também. Então, a gente está falando... É muito bonito ver o nome desses que já faleceram. Mas a gente também... É, é legal a gente ver ali a, a Michelle sendo representada. A voz dela ali, mesmo ela não tendo gravado. Mas ela está viva. E se ela puder ver, entender e sentir... Ou, no mínimo, sentir o carinho que as pessoas estão mandando para ela de todos os lugares do mundo simplesmente assistindo eu acho que que é muito importante aí ah, fica é muito legal e, e Prod de Lordex
0: estão proporcionando isso né de você e... poder trazer qualquer personagem né fica muito fácil você fazer o desenho e agora essa coisa que eles que eles abriram as portas aí de você pegar os diálogos de, de episódios e montar não quer dizer infinito as possibilidades isso é muito legal exatamente Bom. Queria agradecer a vocês duas por estar aqui batendo papo comigo hoje. Muito bacana, gostoso que Prodigy está de volta. É, eu acho que ele tem, acho que Prodigy acho que pegou, não vou dizer que pegou todo mundo de surpresa, mas eu acho que está arrebatando corações essa série porque todo mundo está gostando, todo mundo está comentando. Eu acho que foi um, um grande é, acréscimo. Para a jornada nas estrelas, a gente ter Prodigy. Eu gostaria de agradecer você que está ouvindo a gente aqui hoje à noite e esperem que semana que vem a gente está aqui de volta para falar sobre o sexto episódio de Prodigy. Muito obrigado, boa noite e até semana que vem.
1: Boa noite a todos.
0: <risos>